Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Como pueden ver si están viendo esto en video, estamos no tan solo con Chris Mendoza, pero también tenemos un invitado especial en Baltasar Bruno. Gente, ¿cómo están en el día de hoy? Todo bien. Todo bien. Ahí todo bien, estamos aquí listos, ¿sabes? estamos saliendo de un fin de semana enorme. No tan solo por WWE, pero también por el Espíritu Dojo, que ya tuvieron su evento de Loser Leaves Town, ya está en IWTV, ya está disponible, 10 pesitos la suscripción, y vamos a estar hablando de eso, y también pues vamos a estar hablando con Bruno, eh, Baltasar Bruno en el día de hoy. Baltasar, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Muy bien, muy bien, un placer estar aquí, aunque no me simpatizan mucho, porque aquella vez me te saludé y me dejaste... Ah. Te recordaste tú también, diablo. Yo estaba tan perdido. Yo me emocionado. Elvin, y tú me miraste como que quién es este y seguiste caminando. Yo escuché eso y yo miro para atrás y como que al rato caigo el tiempo. Y ándale, ese es Baltasar, no puedo creerlo. Y después saliste en cartelera para ese show. Qué gloria. Eso es definitivamente. La gloria, la gloria. Sí, sí. Ya, ya bajó. Pal de likes, pal de views y se ponen gloriosos. Así son, así son. Pero, Chris, ¿qué tú tienes preparado para el día de nosotros, este, para el día de hoy? Bueno, hoy es un programa bastante sencillo. Vamos a estar hablando de Loser Leaf Town, el evento que está disponible en IWTV. Eh, que es la aplicación que nosotros utilizamos, Independent Wrestling Network, para subir lo que es todos nuestros eventos en vivo. Eh, los mismos tienen un costo de 10 pesitos mensuales, también en IWTV Shop, que es la, el marketplace de la plataforma. Están nuestras camisas, las pueden ver ahí en, en el torso de A.B. Morales. Eh, llegan por correo, así que... Eh, eh, tenemos de todos los sites, pronto tendremos también más, más otro tipo de mercancía eh, en la tienda, por ahora solo tenemos las camisas y pues también vamos a estar hablando con Baltasar Bruno, un poco pues de, de, de su historia, de su experiencia en espíritu, como estudiante, como luchador y también pues de, de la experiencia que tuvo el pasado fin de semana eh, cuando estuvo backstage en el evento de WWE Backlash. ¿Tuviste en Backlash o en SmackDown? Discúlpame. En, en Backlash. En Backlash, durísimo. Bueno, pues mejor todavía. Este, Pero antes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Espíritu Pro Wrestling Dojo, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Espíritu Pro Wrestling Dojo para que puedan ver pues, todos estos podcasts, contenido, promos, luchas, que subimos allí, no solamente de luchadores nacionales, sino también internacionales. Avi. Bueno, este, me pueden sintonizar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm vía youtube.com forward slash impacto estelar para Radio Estelar, donde entramos en detalle con todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Este pasado lunes, pues hablamos de Backlash, eh, todo lo acontecido en ese show. Eh, mañana miércoles, pues hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Vamos a estar hablando de eso. Y pues, por supuesto... Estoy planeando para regresar a Wrestling 787, cual es el primer podcast de lucha libre puertorriqueña en inglés. Con esperanza, pues regresamos a eso este fin de semana. Vamos a estar cubriendo lo que fue Backlash, el impacto sobre Puerto Rico, lo que viene en Puerto Rico, incluyendo el aniversario de WLC y todo eso. Pero pues, con eso en mente, vamos con los temas. ¿Por qué tú crees que tanta gente le dice Black Ash a ese, a ese pay-per-view? Fíjate, la primera vez que yo oigo eso. No de verdad, yo lo escucho cada rato. Y es como que 
De verdad, de verdad, cada, cada rato escucho Backl, este Black Ash y no a, a, lo, a, lo, a lo mejor un trabalengua, o sea, yo, hay mucha gente que yo lo escucho cuando dicen este WWE, dicen WWE y se, se comen una W, so, sí, puede sí. ser el mismo efecto. Exacto, problemitas con el inglés. Bueno, pues entonces, el martes pasado subió a IWTV Loser Leaf Town, evento que se realizó en el Espíritu Fitness Center, en donde, entre otras luchas, estuvo Baltasar Bruno eh, enfrentándose a Adam Riggs y Edrax. Eh, A.B., como es de Sabana Grande, pues no va a los eventos en el, oh, en el no, dojo, está, así que lo trabajando. tardíamente. <risa> ¿Y tú sabes lo que me dijo ahorita, Dani? De perdón, <risa> Que él está pensando en ir a aniversario y no está pensando no me digas que es una máquina no, él ya está haciendo planes para ir a aniversario, mira qué clase de host yo tengo una bala yo tengo una bala por ahora yo tengo una bala por ahora, más tarde que algo clase de promoción nos da, está brutal por lo menos tiene la camisa por lo menos con lo menos claro Menos, menos me va a simpatizar, Baby. <risa> Oye, ningún problema con que haya aniversario, güey, disfruta. No, no, no. Ay, hermano. Este, nada, eh, Baby, tu reseña resumida sobre Loser Leaves Town. Sí, pues la reseña ya cuando este programa salga va a estar disponible en ImpactoEstelar.com entrando con mis opiniones y detalles sobre todas las luchas. En general, ¿sabes? el evento yo diría que fue bastante sólido, Comienzo a fin, ¿sabes? lo único que duró hora y 15 minutos, con siempre un positivo en términos de estas carteleras, con bastantes luchas. Eh, en términos de la calidad, yo sentía que, pues, que según pasaban las luchas, iban mejorando y mejorando. Y yo te soy honesto, lo que fue la lucha de Eros y Hijo del Enigma, para mí ha sido la mejor lucha que yo he visto de Puerto Rico este año. Y eso oh. es contando wow. luchas que yo he visto de IWA... Del, del mismo espíritu doyo, pero esa lucha habían unos detalles que a mí me tenían tan y tan fascinados de comienzo a final y sabes hasta ahora es la impresión más grande que yo he visto en una lucha mejor lucha del año y hasta mejor feudo del año so, este, wow. yo, yo creo que fue bastante buena esa lucha estelar, la recomiendo completamente y también tenía la incógnita de quién se iba a ir del doyo, aunque ya tú sabías no porque este ya habías visto los resultados, ya habíamos hablado de eso. Con todo eso me cogió de sorpresa, by the way. Con todo eso me cogió de sorpresa. Sí. Sí, sí, porque esa sensación, ¿no? De, de que el que pierda se tiene que ir del dojo, pues crea esa ansiedad adicional a tiempo uh -huh. en la lucha, porque entonces ya eso sería un cambio radical en lo que va a hacer los, en, en los próximos eventos del dojo. Este, ajá, algún otro este, observación, comentario. El Four Ways es bastante nítido, como trabajaron esa lucha, cada uno tenía su momento para Esa fue mi lucha favorita. Y a yo... mí me gustó más la, la Four Ways, pero es que yo no soy yo no soy fanático de las luchas hardcore. El final, pero... el final me gustó también, ¿sabes? simplemente Manu sorprendiendo uh -huh. a Mike Mendoza y lo derrotó. Cero disputa, cero nada, como que, claro, él va a ser el primer contendiente, va a retar a Mecha Wolf. Va a tener, obviamente tiene que entrar dominante y eso fue lo que vimos en esa lucha. Sí. Eh, Bruno, eh, tu experiencia en tu lucha contra Adam Riggs y Edrax, es la primera vez creo que te enfrentas a ellos, ¿verdad? En pareja. Eh, cuéntame, ¿qué tal, ¿qué tal esa lucha? 
Pues mira, yo estaba ansioso, deseoso por, por enfrentarme a ellos dos, porque pues ellos se están destacando, no tan solo se destacaron hace un tiempito atrás como pareja, sino ahora están haciendo su, sus respectivas cositas en sus respectivas compañías y este son tremendos talentos, de los mejores de Puerto Rico y, y de espíritu. Eh, pero sí, este, seguimos eh, yo y Reckless Harry dando, dominando en el dojo y dando de qué hablar, demostrando. Y que son de tu clase, ellos empezaron a coger clases sí. con, contigo. Primera generación. Primera generación del Espíritu Dojo, Reckless Harry viene siendo casi tercera generación, si lo vemos de, de cierta manera, que este que son personas que crecí, que tú los viste desde que empezaron, ¿no? Desde, que, desde cero. Desde las primeras caídas, desde las primeras rodadas, que pues Sin te conocían. Sin personaje como tal, que, que he visto el desarrollo y el crecimiento eh, en, el, en la lucha como tal. Y de verdad ha sido bien fascinante poder, poder presenciar eso. Y tú también, Baby, ¿verdad? Porque tú fuiste a los primeros eventos del dojo, que tuviste también sí. el crecimiento de los tres. Cuando eh, iba, porque ya no va. Cuando iba, porque ya no va. Yo fui a la guagua. ¿Dónde está la guagua? Antes había una guagua que venía de Ponce para para el dojo, vamos a tener que traerle otra guagua, quizás una limusina, porque como ahora está también está, está también más glorioso, pues quizás es que... Una limusina con el logo de mi página, por supuesto. Aunque yo había dicho que si eso llega a pasar conmigo, tiene que ser un caballo. Tiene que ser un bueno, caballo. Pobre caballo la grande a la metro, tú eres bien abusador. <risa> Mira, Avi, cuéntame, ¿qué, ¿qué te pareció la lucha de pareja en la de Baltasar Bruno? La lucha, yo sentía Baltasar. que la acción fue una, una lucha sólida en pareja. Este, o sea, habían una de tus, tus típicas costumbres puertorriqueñas, pero fue bien limitada. O sea, que casi siempre como, uh -huh. mmm, yo la veo y ya me molesto, pero ok, después del rato, ok, ya estamos cambiando, estamos de vuelta a la acción. Perfect. Si te soy honesto, un detalle que no me gustó fue el final como tal, que fue cuando Edrax traicionó a Adam Riggs le dio un, uh -huh. un bello, le quedó hermoso <risa> ese dichoso Dodge Pile Driver, le quedó Minoru Suzuki, estaría orgulloso de eso. Se dio, <risa> se marchó, pero rindió la lucha básicamente. Es como que yo puedo entender arrogancia y eso, pero a ese punto cuando ya tú estás rindiendo una lucha, es una ronda ¿Sí? de un torneo por un premio en juego. Es como que yo hubiera preferido que él hubiera esperado hasta perder oficialmente y después es que traiciona a Adam Riggs ¿sabes? es como que ah, es culpa tuya aunque ¿sabes? ya estábamos viendo Edrax era el que se estaba distrayendo con el público él era el que estaba jugando uh -huh. el de la falda so, yo creo que ya estaba la, eso en mente de que eh, okay, esto es culpa de Edrax básicamente yo creo que hubiera sido mejor esperar hasta después de la lucha no sé qué piensan al respecto bueno, bueno, ya se sacarán lo, lo, los cantos en Wrestling Machine este próximo 4 de junio que es nuestro próximo evento en la Nismar y Santina en Santurce, en donde Baltasar Bruno y Reckless Harry van a estar enfrentando al ganador de Félix Aldea y el Nietzsche, eh, que se enfrentan a Ares Pérez y Xavier Milet. Sabemos que eh, la pareja de Félix Aldea y Nietzsche está en un empate con uh -huh. Fuerza Grecia. Eh, están uno y uno. Así que si ellos ganan la lucha, eh, la lucha preliminar para la final, la semifinal, 
estarían básicamente desempatando ¿no? lo que sería el, este, este feudo entre, entre Fuerza Recia y Xavier, eh, y, per, perdón, y Félix Alde y Nietzsche, o si Xavier Milet y Ares Pérez eh, ganaran la lucha, pues entonces Fuerza Recia estaría enfrentándose por primera vez contra esta pareja. Cuéntame, Bruno, uh -huh. ¿qué, ¿qué tú esperas en, 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 en Wrestling Máquina? ¿Quieres enfrentarte a Nietzsche Aldea para ya desempatar la cosa? ¿Quisieras verte con Xavier Milet, que es un tipo que tiene buen tamaño también para enfrentarlos ustedes? Cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente? Pues mira, lo que pasa por mi mente es sencillo. Cualquiera de las dos parejas, sea cual, cual sea, el resultado va a ser igual. Porque yo y Harry no venimos a jugar. Avi, ¿qué tú, ¿qué tú esperas de esa lucha preliminar y de lo que podría ser, bueno, ambas luchas, ¿no? Este, Félix Aldea y, y Nietzsche o Xavier Milet y Ares Pérez. Bueno, ya, ya yo he hablado bastantes veces de la fan mío por el Nietzsche y pues cualquier oportunidad para apoyarlo, él, él lo va a recibir 100%, so, este, Nietzsche para arriba, sin duda alguna. Y también yo creo que sería también tremendo contraste, pues ya hemos visto Nietzsche enfrentando a Harry Williams en IWA, añade sus parejas respectivas a eso y yo creo que puede añadir una nueva dinámica. Y él enfrentó a Bruno en, él enfrentó a Bruno en, en el dojo. También. Hay una lucha uh -huh. de so, yo creo que y, se pueden hacer bastantes cosas interesantes con esa lucha. Pues eso, fue encima, ahí. eso fue encima de la montaña. Que Sí, encima de la montaña. Durísima, esa lucha está muy buena, que también la pueden ver en IWTV, ya que en IWTV están todos nuestros pay-per-views. Llevamos ya 19 pay-per-views, 12 corridos este año eh, con público y otros que se grabaron eh, durante la pandemia sin público, que también están disponibles, en el que en el 99.9% sale Baltasar Bruno, porque él es... <risa> desde el día uno en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Así que vamos a esas preguntitas entonces también de Baltasar Bruno, si quieres empezar tú, Avi. Pues yo creo que podemos empezar con la básica, en términos pues hablando de WWE y todo eso. O sea, eh, cuando yo he escuchado tantas reseñas de, del extranjero, no de aquí de Puerto Rico, del extranjero, han quedado absolutamente uh -huh. fascinados con el público de Puerto Rico, eh, o sea, no, no podían parar de hablar Porque cosas no los bellas. conocen bien todavía no, los conocen bien todavía. no han tenido esa oportunidad pero o sea, no. la impresión ha sido tan positiva yo te tengo que preguntar ¿sabes? tú pudiendo ver ese público en persona ¿cómo fue esa experiencia? O sea, escuchar, escuchar pues mira, fue escucharlo? Pues mira, te, te lo te me recuerdo y se me eriza la piel porque escuchar a esa gente desde la primera, desde la primera lucha hasta la última envuelta, eufórica, la adrenalina, eh, verdaderamente fue muy, muy especial, muy especial. Y yo sé que toda, todos esos luchadores, eh, yo sé que se van con un buen, un buen feeling y un buen, un buen recuerdo para siempre por la fanaticada de Puerto Rico. ¿Cuánto, ¿Cuántos fanáticos había en Backlash? No, 17 no siete mil es el tope del, del choliseo, sí, o sea que ellos, sí, llegarían, ellos, si ellos, lograron... ellos ni tarima trajeron, esa es la cosa, ni tarima, ellos estaban ah. a, a, a un paso de ser la cortina negra. Uh -huh. Wow, okay. eso sería el récord de Metallica y del mismo Bad Bunny uh -huh. en concierto, o sea, eso es un récord del choliseo, o sea, llenar esa cantidad, porque la mayoría de los conciertos, al utilizar tarima, 
eh, tapan parte del coliseo y en el coliseo terminan entrando 12.000, 15.000, pero uh -huh. mil y pico sería el top, o sea que el vuelta redonda el coliseo lleno. Wow. Sí, por, por eso limitó, por eso ellos no pusieron Titan Tron ni nada de eso, ni el stage que ellos usualmente ponen, para eso mismo, para, para maximizar en cuanto a audiencia. Sí, y que también el Coliseo 17.000 no es un Coliseo muy grande, es un Coliseo pequeño mm. para un pay-per-view. Para lo que ellos acostumbran. Sí, para, para, para lo que ellos acostumbran. Para los costos. Un pay-per-view, en un rock, ¿qué qué? Que para los costos ¿Qué? también, porque este, o sea, New Year's Revolution, mm. cuando vinieron aquí la primera vez, el, el stage parecía comprado de pituza honestamente que tenían este cortina negra tenían bandera y tenían palma y eso era todo, no tenían ni la ni la elevada no y también puedes pensar que quizás la taquilla en Puerto Rico no la pueden poner tan cara como la ponen en otros estados sí esa o sea, esa bueno pues traer toda esa parafernalia para acá y encima el chile uh -huh. no puede poner tan caro que quizás por eso también se limitaron en producción Sí. Uh -huh. eh, eh, pero no se limitaron en extras porque había un montón de luchadores puertorriqueños ahí en el camerino cuéntanos de esa experiencia pues con los compañeros en el camerino de WWE bueno pues una emoción verdad poder representarle entre tantos talentos de, de la isla poder ser elegido y este y la ya y ver la sorpresa de que esté mi maestro de que esté ya y de eh, talentos de espíritu no lo eh, sabía que ellos iban para allá no. Ah, mira. No, no sabía. Sí, es un eh, para, para contárselo ahí bien un poco. Este, el email, el email para ir a WWE, pues corre, ¿no? Y entonces todo el mundo uh -huh. envió. Y, y pues, ajá, yo, pues, yo sabía que no me habían escogido a mí, pero sabía que habían escogido a Mike, pero había como un secreto, ¿no? De quienes habían, uh -huh. a quienes habían llamado, como que nadie decía, todo el mundo, como que muchos lo guardaron como como el secreto, uh -huh. había de dos o tres nada más, pero como que todo el fue muy, muy, muy secreto todo, entonces el WWE no decía nada, simplemente te enviaba emails de lo que tenías que entregar y tenías que hacer, pero... Hay que, bastante, hay que no, bastante no algo sobre eso, porque o sea, toda esa Ajá. gente que estaba criticando de que comprar boletos, que se hizo lo otro, la invitación fue extendida por la WWE, eso es lo que ustedes me acaban de confirmar. Uh -huh. Sí, 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 este pero ¿a qué te refieres? No, que, que había un, ¿sabes? un montón de gente quejándose, ah, que si mira, los comprando boletos, que si esto si lo otro, es como que fueron invitados, ahora resulta ser. Sí, sí, fue una invitación uh -huh. de WWE, claro, tenías que aplicar, había un email al que tenías que enviar tu información para, para aplicar, yo envié el email y no y, y me, me escribieron básicamente como que muchas gracias, pero ya este este será para la próxima, pero pues a otros les, les dijeron que sí. Y me imagino que el Eso 90 perdiste por 90, 100%. ¿Qué, qué? Eso es porque perdiste tus últimas dos luchas. Sí, definitivamente, tuvo que haber sido eso. Sí, pero pues ahora, ahora, ahora tenemos ese insight. Sí. Y Bruno, este nada, el me, me contaste, ¿no? ¿no? Me contaste a mí, me contó también Mike que una que en el camerino William Regal pues sacó unos minutos de su tiempo para hablar con ustedes cuéntame de esa experiencia pues mira algunos minutos eh, no eh, pudimos escuchar anécdotas y es bien fascinante ver cómo, cómo una persona habla y to, y captura el, la atención del, del cuarto de la, o sea de, de donde estábamos toditos eh, 
y poder, poder recibir conocimiento, poder recibir consejos y tips sobre, sobre alguien como William Regal, de, de, su, de, su, de toda su trayectoria y todo, todo lo que ha hecho en la industria. Verdaderamente eso es lo, lo más que me llevo, además de, de poder representar, ¿ves? Eh, no, ¿sabes? Estuvimos ahí backstage, no fue que, que luchamos o algo así, pero aún así, ¿me entiendes? Pudimos representar y ellos pudieron ver pues, que en Puerto Rico hay talento, ¿me entiendes? Y este, nada, es como William Regal nos dijo, este, si estamos ahí es porque ya estamos en su sistema eh, y ellos, pues, tú sabes, nos tienen el ojo echado, so uno tiene que seguir trabajando fuerte porque nada viene regalado, ¿me entiendes? Uno tiene que trabajar fuerte y, y si, lo, si lo desea, puede suceder, ¿me entiendes? Es lo que dice, lo que dijo hoy a mí no me llamaron porque perdí mis últimas dos luchas. Ay, o sea, eso fue. Pero nada, yo les aseguro que yo voy a ganar mi próxima lucha el próximo 4 de junio en Wrestling Máquina, en el Nilmari Santini, en el próximo evento de Spirit Pro Wrestling Dojo. Mike Mendoza y Jaime Espinal, pues ya no hay break, porque ya, ya me di cuenta que si, que si pierdo, pues no voy a WWE. Pues, <risa> no, 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 no voy a estar backstage. Tienes que ponchar tu ticket. ¿Qué, qué? Ni, ni para que te joven la camisa. Ah, sí, exacto. <risa> Tienes que ayudar eh, y ponchar tu ticket para la próxima ocasión, para la siguiente ocasión. Baby, tienes otra pregunta. Eh, ¿Sabes? Como tal, no se me viene una a la mente inmediatamente, pero es bastante fascinante ¿sabes? escuchar que ustedes tuvieron la oportunidad de sentarse con William Regal por tanto tiempo. ¿Sabes? Alguien que ha trabajado alrededor del mundo y lleva, va, el hombre lleva desde los 90 trabajando para WCW, WWE, AEW, volviendo al sistema WWE ahora, ¿sabes? La experiencia de ese hombre son bien pocos que lo alcanzan, porque no tan solo es tener la experiencia, pero él también es parte del sistema de reclutar talentos, uh -huh. o sea, se ha documentado, es. So, eso es increíble que ustedes tengan esa oportunidad yo creo que la próxima pregunta que se me ocurriría, diablo, en verdad no se me ocurre una como tal, yo creo que, que a este punto pues yo, por lo menos, si tienes yo una tengo crista, otra, yo tengo, otra, yo tengo otra importante como luchador tu opinión sobre el desempeño de Bad Bunny en la lucha brutal, yo considero que, que... La, la retentiva que, que, él tuvo, que él tiene que tener para todo lo que hizo. Y aún así, este, las bases, ¿me entiendes? Todo, todo lo que él hizo, de verdad que el respeto, si, si no se lo ganó, ¿me entiendes? ¿Qué él tiene que hacer? Tirarse de un edificio para ganarse el respeto, ¿me entiendes? Eh, sabiendo que él no está full time en esto, ¿me entiendes? Que él no lleva largos años entrenando y poder, tú sabes, capturar la, la atención de, de la fanaticada y hacer lo, lo bien que lo hizo verdaderamente es admirable. Súper. Avi, ¿tienes alguna opinión sobre el desempeño de Bad Bunny? Bueno, supongo que ya lo has dicho 20 veces en tu, en tu podcast. No, pero, te, pero tengo pues una pregunta brincando de esa, que este en referencia ¿Ya? a Damien Priest. ¿sabes? Hablamos del desempeño de Bad Bunny. Sí, pero, pero yo quiero decir mi opinión de Bad Bunny también, así que cuéntame. Este, eh, ahora miramos a Damien Priest, ¿sabes? Este... Sí, pero... Espérate, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Dime tu opinión de Bad Bunny, porque yo quiero okay. decir la mía también. Okay, esa es Bad Bunny, ¿qué, ¿qué más se puede decir? O sea, el contrario se mete ahí y él hace todo lo posible por darte un espectáculo. O sea, yo lo he dicho un montón de veces en, mi, en mis medios, no, no en la página, pero o sea, yo no soy fanático del reggaeton para nada del mundo. 
pero el hombre se ha ganado Yo mi tampoco. respeto, se ha ganado mi respeto por el desempeño, porque no es tan solo en la lucha libre. O sea, si alguien lo ha visto actuando, él también se esmera en eso. Aunque no me gusten las canciones, si él trata de tocar algún tema, o sea, a mí me fascina esa canción que él toca de Japón, meramente porque se, se, se fajó tanto en la producción del video, eh, en y eso el que no le gusta. y todo eso. <ríe> Tú sabes. Pero es, el, des el desempeño Yo no sé de la canción. Sabe más que tú y que yo juntos. Sí, no, que no gusta, a mí no me gusta, pero la canción que cantó en Japón. Eh, eh, mira, mira, a, mí sí. no, a mí me obligan a trabajar bajo radio. Yo tengo que estar escuchando Kaku 105 y todo eso todos los días. Yo estoy obligado a escucharlo. Que no me guste. So, ahí, claro. ahí está la explicación, obviamente. Te están haciendo un brainwash. Sí. Sí, porque si no es eso, es escuchando estos covers malísimos en merengue. Uh, ah, pues he escuchado canciones de Bad Bunny, pero en merengue. Ah, sí. Ahí está. He escuchado hasta Lady Gaga en merengue. Yo ni sabía eso. Canciones de Lady Gaga en merengue. What? Pues mira, antes de pasar a Damon Priest, pues yo quiero dar mi opinión porque, mira, hay varias cosas. Primero, la condición física en la que subió Bad Bunny. En WWE es imposible, ¿no? Que tú subas con una camisa negra cortada por aquí a luchar, ¿verdad? En, en, en WWE tú tienes que ir en condición física. Y aunque hay personas que están este, sobrepeso, pero de uh -huh. todos modos en ese ring están en shape. O sea, ellos tienen shape de luchador. Porque tú puedes tener la, el talento que tú quieras y, y, y el, el, la carisma que tú tengas y el micrófono que tú tengas y el personaje que tú tengas, todo eso está maravilloso. Pero para uh -huh. poder luchar en ese nivel, tú necesitas una condición física en shape. Y él estaba en shape. O sea, él y no su se cuerpo se ve diferente. Su cuerpo él se no ve diferente. Claro. Él no se vio cansado. Él se vio con el control. En ese, en ese sentido hay que dársela. Otra cosa es, eh, como dijo Baltasar, para mí, yo creo que es lo que más le ha impresionado a la mayoría, la retentiva. La, los una lucha Sabemos, imagina una lucha hardcore, después de que te dan tres, cuatro quendazos, uh -huh. a uno, se, a uno sí. se, le va, se le va el cerebro, ¿no? Y viaja, la adrenalina, la emoción. Claro, él estuvo todo el tiempo en control. Y, ah, no, Damian Priest lo llevó. Damian Priest no es un veterano. Damian Priest no es un tipo que lleva en esto 20 años tampoco. O sea, Damian Priest uh -huh. no es un luchador que tampoco, o sea, no es que es un novato, pero tampoco es un, no es William Regal o no es Triple H, ¿me entiendes? Que, que también tu, hubo mucho de Bad Bunny. O sea, escucho uh -huh. mucha gente diciendo, no, el trabajo es de Damian Priest, no solamente de Damian Priest, también mucho de, de Bad Bunny. Y escuché un comentario de Mark Henry que estaba diciendo, uh -huh. pregunta para ustedes, a ver qué ustedes opinan, que Bad Bunny sería el luchador, el, la, el luchador celebrity o el luchador famoso más importante en la historia de WWE, o sea, el que más el que mejor ha lucido de todas las celebridades que han ido a eh, WWE. Yo voy a dar mi opinión primero, yo creo que está entre él y Logan Paul. O sea, son para mí los, los dos que más han lucido. Eh, uh -huh. eh, yo de verdad, pues, 
me iría con Bad Bunny solamente porque es Boricua, porque la verdad que la lucha entre Logan Paul y Seth Rollins estuvo igual de buena, ¿no? Igual de impresionante. Este, uh -huh. Para ver que alguien que no es luchador haga ese tipo de performance, ¿no? En tan poco tiempo. Uno que lleva en esto entrenando cinco, seis, siete años y como quiera a veces siente struggles en el ring. Eh, ver es. estas personas que... que que en poco tiempo logran hacer ese tipo de lucha, este, es impresionante y habla muy bien pues, del campamento de entrenamiento de, de, de WWE y de su disciplina. Así que pues se la paso a Bruno, cuéntame qué tú crees de, no, de lo que dijo Mark Henry. Yo estoy 100% de acuerdo. Eh, literalmente los, los dos mejores tienen que ser Logan Paul y, y Bad Bunny. Y es como nos dijo William Regal, eh, hay gente que son atletas, atletas de alta, ¿entiendes? De alto rendimiento y no pasan del, del warm-up, que Rigal dice que es lo más básico que puede haber. Y, y, y saber que, que él está en esa condición, ¿me entiendes? Que él está metiéndole las ganas y está, ¿sabes? Le apasiona verdaderamente el negocio. Que me, que, ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Yo considero que nadie. AB debe saber, porque AB es más estudioso ¿no? de, la, de la lucha libre que nosotros. Cuéntame, Ivy. Pues, yo no escuché eso de Mark Henry. Yo he escuchado eso de muchas otras personas. Lo he escuchado de un Dave Meltzer, lo he escuchado de John Pollock de Post Wrestling. Dave Meltzer se copió de Mark Henry, seguro. Probablemente, probablemente. ¿Quién sabe? Pero este, ¿sabe? Lo he escuchado de varias personas que han comentado este Bad Bunny en términos de como una celebridad en su apogeo es tan grande como Mike Tyson y Mr. T. Probablemente hasta más grande, ¿sabes? Porque él, él le, le dio un, este, casi dos millones de dólares a WWE con ese show en Puerto Rico. Eh, uh -huh. En términos de, ¿sabes? Una estrella en su apogeo. En su absoluto apogeo, Patoni estaba, estaba bastante alto. Comparado a un Logan Paul, Vuelvo de nuevo a ese debate de, de cuánto Bad Bunny le ha traído a WWE. Logan Paul todavía no, no, no hemos visto dos millones por, por su lado. Logan Paul pues uh -huh. tiene su talento natural, cual ha sido extremadamente o sea, impresionante. Pero yo siento... Su habilidad y su... Yo siento un poquito más de desempeño por parte de Bad Bunny. O sea, él se ha esmerado más, ha hecho conexiones tras bastidores. Yo siento pues que... Los detalles. Exacto, los detalles, exacto. Los los detalles rindiendo rindiendo siempre tributo a, a sus raíces. Eso es algo que, que él nunca olvida y, y siempre nos está poniendo en el mapa. Yo considero que, que es admirable eso. Y vuelvo y digo, yo no sigo su música. No como Amy, que dice que no la sigue, pero sí la sigue. Pero... Yo, tampoco, yo tampoco escucho el merengue, se lo juro. Y yo vi, una, yo vi como últimamente, desde que estoy en espíritu, pues sigo más páginas de lucha libre en inglés que estaban uh -huh. diciendo que, que vi una página comparando una foto de New Jack con Bad Bunny con el carrito de compra y yo no tal no, 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 eso es bueno eso es yo vi a Super Crazy no, Super Crazy no, como estaba ido lugar no, Castillo no, toda esa gente sí eso el carrito de compra es clásico de la lucha libre boricua sí. Sí, no, la gente, no, la gente que hizo esa comparación no saben. Cuando no. yo vi New Jack y yo dije negativo, eso no es New Jack. No, no definitivo. No, no había mucha gente que entendió la cadena sobre el cuello, cuál era claramente Hércules Ayala. Hércules Ayala. También, fíjate, yo difiero. 
porque Bad Bunny es de mi, es más de la generación de IWA. Ok. Y yo pienso que Bad Bunny vio primero a Bison. Posible. Siento, uh. yo creo, yo no creo que Bad Bunny haya, Bad Bunny es más joven. Aunque, aunque no, hubiera, no hubiera salido con el burro. Cierto, el burro. Sí, pero, pero Bison también tenía cadena, también salía con mm. cadena. Pueden buscar, pero nada, habían otros luchadores que salían con cadenas en IWA y pues yo pienso que, que, que no creo que sea el culé allá. La puede ser, quizás por, por la historia, pero hay, habría que haber preguntarle okay, a Baboni. Hizo, si hizo, es, hizo, no sé hizo la figura 4 como él. Ah, bueno, pero tampoco, no creo, no sé, no, lo veo muy, lo veo muy, 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 muy profundo. No sé, habría que preguntarle a Baboni si le gusta la historia de la lucha libre, pero yo no creo que Baboni haya visto el culé Ayala. Yo no vi el culé Ayala, ¿no? El culé Ayala. Fue campeón en el 93, 92, que pues, a esa edad yo estaba años y va a poner más joven que yo. Así que, ese, ese, clásico, ese clásico con Carlito, con la, con la este, digo, con, Cal, con Carlos Colón. Hay otro por ahí que lo ha confundido con Carlito en el uh -huh. pasado. Con la lucha rodeada de fuego, la han circulado un montón de veces por el Superestrella de la lucha libre. Eso es posible que la haya visto. Oh, ojalá sea el culé de Ayala, ojalá sea el culé de Ayala, pero yo, yo siento que. Es que Bad Bunny es más de la generación de IWA, más que de WWC. Este... By the way, el documental de el documental de Bison está tremendo. No sé si han tenido el chance de poderlo ver. No lo he visto, no lo he visto. Pero tengo que verlo. Pero nada, vamos de nuevo a Baltasar Bruno. A hablar de, de Bruno y no de Bad Bunny. Este, que son <risa> dos B, ¿verdad? Baltasar Bruno, Bad Bunny. Ah, mira. Este... Eh, Baltasar, este, en tu tiempo en espíritu, ¿no? Cuéntanos sobre tus principios en el dojo, cómo has visto la evolución del dojo. Vamos en eso sencillo, la evolución del dojo, cuéntame. ¿Qué has visto? ¿Qué, ha, qué, qué, qué tienes en tu mente? Bueno, pues la evolución del dojo ha sido, ha sido espectacular porque uno ve, el, uno ve el poco a poco como la visión tuya y, y de tu hermano Mike como que ha ido progresando y lo, ¿sabe? El, el ideal y todo siempre ha estado ahí, el honor, el respeto, la pasión por el, por el deporte, pero ver cómo han convertido toda esa idea y la han evolucionado a un centro de entrenamiento físico, personal y todo, todo lo que han hecho este, verdaderamente es algo digno de admiración y, y algo que respeto mucho. Eh, yo habiendo llegado al, al dojo este, sobrepeso, este, sin coordinación, este, todo lo que han hecho por mí este, es algo que yo siempre, siempre llevo presente, muy presente en mi, en, mi, en, mi, en mi carrera como luchador. Y como pueden ver en mi, en mi ropa, incluso tengo el logo de espíritu y mucha gente me pregunta por qué. Ya saben por qué, por eso significa espíritu para mí y yo, yo considero que todos los que somos espíritu este, verdaderamente pensamos de la misma manera. Este, como ustedes han bregado con nosotros, este, nos han enseñado los diferentes estilos, a, 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 cómo, a cómo tomarnos esto en serio y, y respetar el negocio sobre todas las cosas. Poder ver el, 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 la evolución de, de espíritu es algo que me da mucho orgullo. Gracias, de verdad. Avi, ¿tienes otra pregunta? Pues, este, ¿sabes? estábamos hablando de tu lucha en pareja como parte de, de Fuerza Recia, este, pero yo también recuerdo los tiempos cuando habías comenzado eh, tu primera participación en WWL, 
nos recortamos muy bien de esa experiencia. Te vi <risa> participando de la cartelera que fue Insurrection desde el, 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 el Royal Mendoza. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, sabes, trabajar frente a un público de ese nivel, trabajando en el espíritu doyo, sabes, familiarizándote con trabajar con el público? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues al principio, al principio yo le tenía temor al público. Yo hacía todo y no miraba al público. Eh, aún recuerdo esa primera cartelera este, de Insurrection, que tuve la oportunidad de hacer pareja con Olmo contra Edrax y Adam Briggs. Y, y, y escuchar la gente, como estaban siendo tan, tan tú sabes cómo es el público de aquí, que son bien, bien chévere con uno. Estaban, <ríe> Por eso no me gusta el gringo, acuerdo yo. Los gringos son bien buena gente. Sí. Pero, pero, pero uno ve el poderle sacar esa reacción al público a la mala, que nos estaban diciendo quién tú eres, bájate, y cosas... Este, cosas bien terribles, poderle sacar esa reacción a la mala, pues de ahí en adelante, pues como que está ese, como que, tú sabes, cada cartelera, que cada lucha, cada encuentro, pues uno se va encontrando uno mismo y pues ya, ya no está el miedo de, 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 de buscar esa reacción, de hacer algo y mirar el, el, al fanático, porque eso es lo que uno busca, ¿verdad? Uno está trabajando para un público y pues cada, cada cartelera, pues uno se siente más confiado y más seguro. Claro. Te voy a hacer la pregunta, ya que ya que tocaste el tema. Pues en, se ha vuelto viral, ¿no? Que los creadores de contenido, páginas de, en Estados Unidos y supongo que en México también y en otras partes del mundo están hablando de que el público de Puerto Rico es maravilloso, el color que le dieron a Luis y no se lo quito. Definitivamente se portaron súper bien. Pero cuéntanos, ¿cómo es el público de Puerto Rico? para luchador local, cuéntanos, hablanos así tus experiencias, ¿no? desde que ya sabes quién tú eres, desde que no sabías cómo se comporta uh -huh. el luchador, bueno, el fanático boricua. Bueno, pues empezando que si, si surge algún tipo de, de, de mistake, te van a comer vivo. Claro. <ríe> en verdad el público de aquí es bien, es bien pasional, es bien caliente eh, y, y es, bien, es bien difícil con poderlos complacer, ¿me entiendes? Pero pues, con WWE pues son más nice y qué sé yo, porque pues WWE no viene tantas veces aquí como estamos nosotros acá trabajando con ellos. Pero claro. yo digo que yo digo que ellos, todas las frustraciones, el jefe gritándole y todas esas cosas, los problemas, ellos se los desquitan con uno y pues, para eso estamos ahí, ¿verdad? Hay que aguantar, que tener cuero y duro. Y con los rudos le gritan de todo, o sea, definitivamente... Sí. Nada parecido a lo que dijeron por Picos en Backlash. No, definitivamente. No es el día. Bueno, al menos que sea Bianca Belair. Esa pobre recibió bastante abucheo. Exacto. Como lo que sufrió Bianca Belair, algo así sufren los rudos en, 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 en Puerto Rico. Se portaron eh, PG. Sí, 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 se portaron bien, se portaron bien. Este. Entonces, Wrestling Máquina, eh, 4 de junio, que tú, que tú, no sé, principalmente ya nos dijiste que cómo vas preparado para la lucha y eso, pero volver a una cancha, ¿no? Al principio de espíritu nosotros tuvimos una cancha, luego pues empezamos a hacer los eventos dentro del dojo viejo durante la pandemia, ahora durante el dojo nuevo en este año. 
¿Qué, no sé, ¿cuáles cuál, cuál son tus feelings ¿no? de volver a de una cancha, a un público más grande? Este, ¿Qué esperas? Pues mira, hay mucha expectativa porque, como tú mismo mencionas, empezamos en cancha y yo recuerdo a un, a un yo siempre recuerdo esa primera cartelera y yo sé que, que los muchachos van a echarle resto, incluyéndome a mí, este, porque uno, uno lo que quiere es eso, que la fanaticada, que sí, que los fanáticos fieles del doyo que siempre están ahí, siempre uno ve las mismas caras, esos fanáticos puros que siempre les encanta esa acción de cerca. Este, uh -huh. estoy seguro, estoy seguro que van a salir muy satisfechos, porque vamos a darlo todo ahí en el Nilmar y Santini, el 4 de junio. Este, tienes otra pregunta y yo tengo dos o tres todavía. Sigue tirando ahí, pues, <ríe> si me viene algo en la mente, te la tiro, no te preocupes. Por ahora mira tú. Perfecto, perfecto. Pues, este, wow, ahora a veces dije, se me olvidó la pregunta que tenía. Ajá, hay un, hay un tema, ¿no? En las redes sociales que no ha, no, ha, no, ha, no ha tenido tanto auge, ¿no? Pero, pero, pero sí lo he escuchado, que es la, ¿no? El valor del luchador, este, cuánto el luchador debe cobrar. Y no te voy a preguntar cuánto piensas que el luchador debe cobrar ni cuánto tú cobras, ¿no? Pero este, algo que yo sé, ¿no? Es que de las personas que del doyo que puedo decir que más dinero ha hecho en esta, en esta industria ha sido Bruno, porque desde el día uno ha respetado su valor, ¿no? Algún consejo uh -huh. que le tengas que dar a esos este, luchadores, estudiantes que estén empezando, de, pues, de que estén ansiosos, ¿no? De luchar y que sean, pues se vean en la tentación de regalar su trabajo, eh, tú no lo has hecho, pues, ¿cómo tú, co ¿qué consejo tú le darías a, a esos muchachos? Pues mira, eh, yo sé que a uno le pica la vena y uno quiere luchar, luchar, luchar por todos lados, pero si tú no te das tu valor como luchador, como profesional, porque tú estás poniendo tu vida en riesgo y, está, y tu compañero también, ¿me entiendes? Este, tú tienes que darle valor a tu trabajo, a lo que tú haces, yo, por ejemplo, yo tengo mi familia y yo no puedo, yo no, yo pongo en mi, en mi mente, yo tengo como que yo estoy dejando a mi familia, dejando de compartir con ellos, pues este, para yo estar dándole un espectáculo a la gente y cómo yo voy a hacer mi mejor trabajo si yo no estoy siendo compensado como yo merezco, ¿me entiendes? Y no es que yo me crea una superestrella ni nada por el estilo, pero este, yo considero que yo merezco un respeto, ¿me entiendes? Y lo que yo le puedo decir a, eso, a esos luchadores que están comenzando es que está bien, pay your dues, pero tú no tienes que, tú sabes, you don't, you don't have to pay your dues por tanto tiempo, ¿me entiendes? Date tu valor este, y que respeten, siempre establece y, y siempre sea honesto y, y cuando vengan las negociaciones... Este, está bien, está chévere todo, pero vamos a hablar directo como hombres que somos y vamos a poner en la mesa cuánto tú, cuánto tú me vas a ofrecer. Yo te voy a decir cuánto es mi, mi tarifa, ¿me entiendes? Eso es lo que yo puedo decirle a esos talentos nuevos, que se den a respetar. Súper. Y expectativas, ¿no? Metas que tengas a corto plazo. Pues mira, este expectativa, este, no tengo ninguna. Yo simplemente... No, no, no esfuerzo nada, este, estoy dejando que todo fluya. Las oportunidades que venga, pues yo decido si me convienen o no, ¿me entiendes? Porque uh -huh. yo no tan, solo, no tan solo estoy pensando por mí, estoy pensando por tres personas más que también dependen de mí, ¿me entiendes? Este, so, yo soy bien meticuloso en cuanto a, 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 en cuanto a mis decisiones, pero uh -huh. 
lo que, lo que venga, este, este, quiero estar listo para lo que venga, este, quiero trabajar el triple de fuerte eh, de ahora en adelante, luego de haber pasado esa experiencia y luego de haber visto toda esa estructura y todo ese profesionalismo en cuanto a WWE. Eso me, me ha dado el empuje y la motivación para, para, para intentar trascender al, al siguiente nivel en cuanto al, al esfuerzo. O sea, que te ves en una compañía grande en un futuro, ¿no? Como a largo plazo. ¿Te gustaría llegar a una compañía grande sí. así tipo WWE? Ese es el sueño, tipo, ¿no? De todo tipo, si te soy sincero, tipo WWE no tanto. Tengo, tengo otras 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 expectativas O sea, no tengo expectativas Pero si me dieran a elegir Pues no sería eso, ¿me entiendes? No, siéndote sincero No, ya, ya eso es, se, se agradece tu honestidad Bueno, baby, ya yo tiré lo que tenía Cuéntame Cada uno tiene alguien? su distinto punto de vista Sus propias metas y todo eso Yo creo que lo, lo, lo que me gustaría tocar ahora Ahora que tú tocas eso eh, ¿Cuáles han sido tus influencias? O sea, eh, eh, no, hablas de eso, de que a lo mejor WWE no es tu meta principal, pero ¿qué es lo que te ha influenciado cuando tú observas la lucha libre? Sea lo local o, o lo internacional. Pues mira, este, yo creo que me gustan mucho las luchas de antes. Me gusta gente como Vader, me gusta gente como Bruce Brody, me gusta gente como Bam Bam Bigelow, eh, eh, Hansen, ¿me entiendes? Gente así me, me gusta bastante. Y pues gente, gente así moderna, pues me gusta mucho este Dan O'Mako, que él es de allá de, de, de Irlanda, de allá. Y me gusta también Walter, pero pues como ahora está un poquito más mainstream, pues trato de no, de no, tú sabes, de no mirar mucho sus luchas, porque uno tiende después a emular, a copiar más bien en vez de como que dejarte llevar, ¿me entiendes? Mm. Pero sí, este, me gusta más la lucha clásica. Me gusta más ese estilo. Sí. Soy de los que piensa Less is More. Eh, europeo, sí. japonés, más o menos por esa área. Cierto. Eh, eh, has mencionado tu influencia y todo eso. Eh, ¿Hay alguna empresa que tú como que tienes el ojo ¿sabes, del presente? En WA. Ok. Ok, eso es bastante interesante. Este, ha oído un par de puertorriqueños que han podido pisar ahí. Este, esa es la Rosa Negra, por supuesto, Meca. Ultra, el, campeón, el campeón del el campeón Espíritu Doyle, ¿no? Sí, el, el, el campeón ausente. <risa> yo considero que, que en verdad eso sería algo que yo que me gustaría como que ponerme como meta. Sí, estaría durísimo. Fuerza recién en WA, ¿qué tú crees? Sería duro, ¿verdad? Sería durísimo. Eh, vamos a vamos a, ir a, a, a hacer esto viral, a ver si lo escuchan ahí en WA. ¿Quiénes son los administradores de WA? Ahí vi, cuéntanos. Eh, Billy Corgan. Billy Corgan, ah, y el, se me olvida el, el nombre del comentarista, de Alvin, que él también brega con eso, se me escapa el nombre de él. Sí, yo sé de luchadores, yo de administradores, dueños, eso no. No domina ese tema. Sí, pero el, el comentarista, yo antes me acordaba el nombre de él, pero ya ahora se me olvida. No sé, brain fart, supongo yo. Pero, o sea, aparte de eso, no sé, Chris, si tenés alguna pregunta para concluir. No, yo estoy bien. Lo mismo que le pregunté a Yesenia, ¿no? Para cerrar, este, algunas últimas palabras, algo que quieras decir, algo que quieras, algún rant que te quieras tirar, a alguien que le quieras tirar una puya, lo que tú digas. Hasta más que ya, ya me tiré uno a mí. Yo soy una persona bastante pacífica y neutral, a mí no me gusta tirar puya, a mí me gusta más bien resolver 
si tengo algún tipo de disputa con alguien, me gusta resolverlo personalmente. Pero nada, este, más bien quiero tomar este espacio para agradecer a todas esas personas que, que me apoyan a mí, a mi compañero Reckless Harry, eh, que, que les le exhorto que, que apoyen la lucha libre en la industria local, este, que sigan apoyando al Espíritu Doyo y nada, que me sigan en todas mis redes, Baltasar Bruno Wrestler en Facebook e Instagram. Y seguimos trabajando fuerte. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Este, Si nos pueden seguir en el, la, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, en Instagram con Espíritu Pro Wrestling Doyo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean este y otros podcasts, luchas gratis y este promos en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en IWTV. Y en IWTV Shop adquieren nuestra mercancía, AV. Y por supuesto, Wrestling Máquina, este próximo 4 de junio, los boletos continúan disponibles, ¿correcto? Para adquirirlo hay que contactarte en la página de Facebook y todo eso. Entonces, Yo les contesto personalmente. Eh, mira para allá, mira para allá. Pero, eh, y por supuesto, a mí, si, si por alguna razón extraña me quieren ver, pues yo estoy todos los lunes, miércoles y viernes, en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar con Radio Estelar. También disponible en cualquier aplicación de podcast y puedes encontrar nuestro contenido en impactoestelar.com. Pero, con eso. O lo pueden ver en aniversario, porque va a aniversario. En los shows del doyo, no lo busquen. Que no lo van a ver, lo pueden ver ¿Dónde es que vive Amy? ¿Dónde es que vive Amy? Vamos a buscarlo. Eh, a la mala. Lo pueden ver en Wrestling Machine el próximo 4 de julio. La, la dirección mía postal salió por Radio Estelar ayer, by the way, cuando abrí. De, de, hice, el, hice el unboxing de la, de la camisa. Muy bien, ya está. Muy bien, hay que, hay que apuntarla. Sí, pero con esa ah. mente, muchas gracias, Baltasar, por participar aquí con nosotros. Ahí está dando el rep al hijo de la misma. Mira, él puede tener esa camisa puesta, porque yo no sé cómo cae esa regla de, de Ero ganando. Eso, eso se permite. Bueno, pero hay que, hay que rendirle tributo al exiliado. Ok, ok, como, como tú digas. Tú eres que yo estoy allá la moviendo las fichas para pa ver si lo tenemos aquí en el Espíritu Podcast, ¿sabes? hijo del enigma. Hay, pero, hay, no, exiliado, no, pero nunca olvidado. Que, que no aparezca sí, Eros por el cual paroquendo o algo. Ya, la, ya estamos viendo la, la, las redes sociales, ya la gente se fue, vamos a despedirnos, seguimos hablando. De... Está bien, pues hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y esto ha sido el Espíritu Podcast.